0: Poderbug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Poderbug, eu sou Marcelo Olivier Cabral, de Tucson, no Arizona.
0: Eu sou Vladimir César, de Ottawa, Canadá. Eu sou Luiz Borba, de São Paulo. Eu sou Anthony Lins, de Recife.
1: Pois bem, temos mais um convidado aqui. Hoje nós temos quatro cidades diferentes é, interligadas aí pelo Poderbug. Fazia tempo que a gente não tinha esse quadrilátero no mapa. Dá até vontade de desenhar lá no, no Google Maps. É, e hoje a gente recebe aqui o Anthony Lins, que é um colega de longos tempos, desde a época do quartel. Isso. Ele vai contar um pouco essa história aí quando ele falar <risos> da história dele. Mas é, O Anthony faz um trabalho muito legal é, como professor universitário, que é basicamente o que a gente vai conversar hoje, mas ele tem também algumas pesquisas. É, ele também faz um trabalho que provavelmente a gente vai explorar hoje também na nossa conversa. Então, é, como sempre, é, Antônio, a gente faz com todos os nossos convidados, é, a gente gostaria de saber como você começou com essa história de ser programador. Né? É, o que foi que motivou, quais foram os seus primeiros computadores? Que o
0: trauma, né? <risos> Rapaz,
2: é, é, é uma história longa. Desse, assim Eu fico tomar uma e me peguei pensando nessas coisas aí, como é que foi que eu comecei, né? Na realidade, era aquela coisa, né? De, de criança mesmo, você fica curioso, querendo saber como é que as coisas funcionam e tal. Eu acho que, no da década de 80, mais ou menos, foi lançado alguns fascículos nas bancas que chamava Como Funciona. Como funciona uma, uma nave espacial, como funciona... É, é, latinha de, de refrigerante, uma, um rádio computador e tal e aí eu me peguei nessa ideia assim, de, de ficar curioso em relação ao, ao funcionamento do computador e aí descobri a história da programação porque em paralelo ao como funciona, tinha uma, uma outra revista chamada Input que a Input lançava fascículos com os códigos né, de, de joguinhos e etc e tal, para você poder é, colocar no TK85, TK90, e aí eu fui né, curioso lendo aquelas coisas, mas não tinha, meus pais, assim, na época não tinham condições de me dar um computador e tal, e aí é, eu, eu lia, eu lia o código, sabe, tentava entender o que é estava que acontecendo ali é, sem nunca ter estudado BASIC. E aí tinha um, um colega no bairro que eu morava, em Campo Grande, aqui em Recife, que o pai dele, né, Trabalhava numa empresa multinacional e comprou um TK85 para ele. Aí, pô, ficava louco querendo chegar lá e dar uma catucada no, no computador, mas o cara sempre batia na mão assim e não deixava a gente mexer, né? Até o dia que é, minha mãe, que era manicure, ela fazia as unhas de uma senhora e essa senhora comentou que o filho dela tinha chegado de Berkeley, nos Estados Unidos, e iria montar um curso de computação aqui em Recife. E aí minha mãe né, falou: Ah, meu filho gosta muito e tal, de, dessa coisa de computador. Aí ela disse, ah, então manda ele procurar Fulaninho, que é o meu filho e tal, para ver o que, é que ele pode fazer. Aí fui lá, né? Aquela coisa, menino pequeno, muito tímido e tal. Aí fui conversar com o cara, o cara disse, não, apareça lá, aí fui com a minha mãe, aquela coisa toda, né? E aí é, fui até o endereço do, do curso dele, chamava Embi. É MBI na época, né? Depois mudou para Embrainfo, ficava no, inicialmente ali na, na Avenida dos Guararapes, depois mudou para um edifício chamado Edifício Santa Rita, que ficava por trás do São Luís. E foi lá que eu tive o primeiro contato, efetivamente, com o computador, né? E era um CP500 na época, não tinha disquete, era daquele de você dar o boot, né? E ter que codificar tudo, se o sistema operacional funcionava é CPM, né? CP/M e aí eu comecei ali né, velho, assim estudando Basic, fazendo os primeiros loops, for, né, assim entendendo a, a ideia de que era variável, como é que funcionava aquela coisa de, de memória, né? Então assim começou por ali, dali evolui para um, um Basic um pouquinho mais avançado, eu cheguei a mexer em Quick Basic também e de Quick Basic passou para Pascal, aí eu mexi um pouco de Fortran mas eu me encantei mesmo, foi com o Cobol. Cobol foi a linguagem assim, que realmente mexeu comigo. Assim. Eu fiquei louco, cara. Aquela história de tudo estruturadinho. E ter que é, codificar, era no papel quadriculado. Não
0: sei <risos> se vocês já chegaram a mexer com essa ondas aí. Eu não era nascido, não, né?
2: Mas era uma onda retada, porque tudo era coluna, tinha numerações e tal, pra você poder começar a escrever e tal. Velho, era muita onda isso aí.
1: Boba tem um tem uma rixa com a comunidade de cobolística
0: brasileira de muito tempo, né, então... É, eu tenho problemas. Agora, eu não, tudo bem assim, é porque eu não era nascido nessa época. Né? É, de curiosidade, eu eu, 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 a gente pode botar o link no show notes, mas tem um site aqui que tem a coleção da revista Input em PDF. Puta merda, é sério, velho? é. é. E, e deve ter a coleção completa, porque são sete páginas, cada página tem 12 revistas, então são setenta e tantos fascículos capaz de ser até a coleção completa. Se você quiser depois, eu Rapaz, vou jogar o link aqui. Manda aí, Borba, por favor, isso é uma coisa linda
2: de
1: Deus. <risos> Conheci com outra religião, você era clipeiro. Então, eu conheci, como foi essa sua evolução, é, né? É, eu não sei bem se foi uma evolução, mas é, como foi essa <risos> sua... Rapaz,
0: Eu não conheci o antes, mas eu já admiro, porque o cara que passa <risos> por cobol, clipe, ainda, ainda continuam fazendo isso, penso, é...
1: <risos> não, aí você conhece dois, porque eu passei pelas mesmas, pelas mesmas via cruces
2: <risos> Não, e o Pascal era, era sensacional, né, velho? Assim, aí veio Pascal, Cobol, aí Debeze, né? Começou aquela história de The Base, estudar The Base, E aí apareceu o clipe Summer na minha frente, né? Aí Summer é 87, né? 87. É. Exatamente. E aí foi uma coisa foi, foi, foi maravilhoso, assim. Muitas coisas práticas, vamos dizer assim, que a gente não tinha é, no The e muito menos no Cobol. Em paralelo... Tô até pra fazer em... umas telinhas, né? Não é. Fox Pro, Fox, Fox Pro foi, foi uma coisa de papai do céu.
1: Não, mas pra mim, o revolucionário, o revolucionário do Clipper, para mim, foi a emoção de eu fazer o meu primeiro executável. Era. Porque até então, a gente era tudo interpretado, né? você fazia o código Sim. e tinha que rodar, mas o seu código tava exposto, né? Então... Eu queria ter, ser um programador de verdade, é. e um programador de verdade gerava ponto
2: Isso. E botava no disquete, e chegava no cara e instala esse negócio aí, roda aí, rapaz.
1: É, e, e eu me lembro assim, o, quando me deram Clipper, né? No, assim, naquela época não tinha internet pra você pesquisar, não, não é. tinha livro ainda, não tinha comprado livro, aí diz, ó, é um compilador de, de basic, aí eu botei lá, de The Base, né, eu botei Beleza. lá em cima do, do meu programa The Base, dei Clipper, o primeiro programa, ele saiu, compilou tudinho, e gerou um bocado de arquivo.obj aí e eu, e agora? Fudeu <risos> tudo. Cadê o executável? Não era um compilador esse negócio? E aí, ó, demorou alguns meses pra eu conseguir comprar um livro e descobrir que tinha um tal link editor que juntava aquele tudinho e transformava num executável, né? Mas eu fiquei, eu fiquei, decepcionado, eu fiquei o decepcionado. Sensacional
2: era que tinha que ser um livro que explicasse essa parte aí, né? Porque tinha um livro que
1: no finalzinho o cara deixava
2: você com água na boca e, porra, não tem aquela. <risos> É. Aí, quando eu fui bater, isso já adulto, né? Fui bater no exército. Aí, essa coisa de exército é muito massa, porque você faz CPUR, você acha que todo mundo é o cavalo do cão, mas no fim das contas você descobre que tem um monte, um monte de gente é, bostel no meio do processo, mas tem uns caras bacanas. Aí eu fui bater nas portas lá do Centro de Informática 7. Né? Isso já depois de ter vindo de Natal, né? feito estágio, que na época tinha umas histórias de estágio. Fiz uma prova de, na área de, tec, de informática, pra ser informata do Exército. E aí, tirei primeiro lugar nessa prova e disseram assim, ó, tem uma vaga no Comando Militar do Nordeste. Vai-te embora pra lá que
1: tu vai se fazer. Por sinal, quem corrigiu essa prova fui eu, né? Ué? Oh, <risos> <risos> Aí. Eu não queria dizer que só tinha ele concorrendo, não. Mas ele foi em primeiro caras, lugar. Tinha, tinha, é, três eu tô brincando, eu três tô brincando. Três, é, é, Ele, foi, ele é, foi o primeiro
0: mesmo. É, tinha, três tinha, caras, é. tinha três caras. <risos> é. Tinha três caras, <risos> tinha três caras. <risos> o pior é ser o único e chegar em segundo, <risos> né? Em segundo, aí ia ser foda.
1: É, aí tem uma vaga no famoso Semenê, né? Comando Militar do Nordeste
2: Aí nessa ida do Semenê, né, no Comando Militar do Nordeste Eu tinha que interagir com o pessoal da Décima Brigada, que era um outro quartel Que tinha na, na, ali no comecinho da BR-232 E aí acabei Interagindo muito com nosso amigo Marcelo Cabral e Eduardo Azevedo Duas peças Raríssimas, mas que manjavam <risos> Tudo de tudo Eram dois papas ali Ainda tinha Cordeiro e. Coutinho. Coutinho, exatamente. Coutinho. Grande eu encontrei Coutinho. Encontrei Coutinho nas épocas na época que ficava ali pelo recife antigo, ele trabalhava É, ele
1: trabalha ainda lá, trabalha no, no grupo João Santos. João
2: Santos, é. exatamente. E daí, bicho, no exército, assim, pelo menos no lugar que eu ficava, não era uma unidade específica de informática, eu tinha que me virar né, nas coisas. aí levei pra lá Fox Pro, instalei um bocado de disquete no computador que tinha lá, e ficava fazendo as doidências. Né, que era tipo, ah, controlezinho de estoque, o pessoal dá uma charifada, umas besteirinhas assim que você vai é, tentando andar com as coisas. Só que aí o tempo que eu fiquei lá não me privilegiou, por exemplo, para poder fazer uma faculdade, né, vamos dizer assim, eu entrei no curso na Federal e aí o cara que era meu chefe lá de Sobes, oh, tu estuda, ou tu é militar, porque não dá para ser as duas coisas não. Aí eu tive que deixar o curso da Federal, porque eu precisava da grana do exército, e aí abandonei a Federal para ficar focado no exército. Aí um tempo foi passando, eu fui vendo, rapaz, eu estou ficando para trás, conversava com os meus amigos fora do quartel, e via que os caras já estavam mexendo em outras paradas, assim. Eu queria estudar C, porque C para mim era aquela coisa, né, C é a linguagem, fez Star Wars, então eu tenho que estudar essa porra. <risos> aí. <risos> não, clipe
1: é feito em C, né, pô? Clipe era feito <risos> então, C. Então, pô.
2: Aí eu comecei a buscar, estudar, comprar os livros e tal, aquela coisa toda. Aí até que surgiu uma oportunidade pra trabalhar na Kibon. Tinha um amigo meu que era de lá e disse: oh, bicho, vai surgir uma vaga na Kibon, tu não topa aí não, mas tu tá no exército, né? Eu falei, rapaz, eu tenho que ir pra essa porra do teu jeito. Aí fui falar com o meu chefe, já era o outro, no exército, eu disse, oh, coronel, acontecendo isso, isso isso, eu preciso sair daqui, eu preciso trabalhar fora e tal, tô ficando pra trás, preciso fazer uma faculdade, aí o cara, rapaz, agora não dá não, só vai poder daqui uns três meses, isso era meio do ano, né, quando, uhum. tipo assim, encerrava um semestre, aí eu, puta merda, e agora? Ele disse, vai lá, veja se o pessoal me espera, aí conversei com os caras do exército, turma disse, rapaz, dá pra esperar, que a situação aqui tá preta e não tem ninguém para pra preencher essa vaga não, na que bom. Aí quando eu fui pra que bom, quem trabalhava lá? Clipper. Aí foi quando eu <risos> virei o um Jedi,
0: digamos né? assim,
2: do Clipper. Aí na época do Clipper lá, bicho, a gente ficava insistindo pro Caba, o diretor lá, o gerente de informática: é, Rapaz, vamos instalar Visual Basic. Visual Basic que a gente faz umas telinhas bacanas e tal. Aí, Windows, Windows, é o Windows é o futuro. É, é é o futuro. Aí, aí <risos> o cara chegou e <risos> disse assim meu amigo, quantas caixas de sorvete é que bom vai vender a mais se a gente instalar esse visual obeso? Aí não, não, não sei. Então fica nesse aí mesmo que tá resolvendo tudo. Aí, velho, foi andando. O tempo que eu fiquei lá, seis anos e meio, trabalhando com isso, estudando um bocado de coisa por fora, porque senão você ficava né, atrasado demais. E aí de lá, fui para Fisep, antiga Fisep, hoje é Agência de Tecnologia da Informação do Estado, ATI. Aí já trabalhei com, com outras coisas, trabalhei com Delphi, trabalhei com, com C++, umas besteirinhas. Fui para a Elógica um tempo na Elógica, trabalhei com VB na Lógica e da Elógica fui para o César. Aí no César, aí eu, aí o resto foi só história, porque pintou um bocado de coisa para fazer. Foi no César que eu comecei a enveredar para a área de jogos, né? tive a primeira oportunidade para trabalhar com jogos dentro da Mintime, existia uma unidade de negócio no César, chamada Mintime Mobile Creations, que era o foco para trabalhar com Java é, 2ME, que é uma versão para celular de Java. O negócio foi andando e estou com jogos até hoje e fazendo outras coisas né?
1: É, Inclusive, a gente, no, no episódio 20 do Poderbug, a gente entrevistou o, o Telmo. Eu não sei se tu trabalhou com o Telmo. Trabalhei com o Telmo. Pronto. É, Thelmo, que, que foi um cara. A gente, a gente, naquela, naquele episódio, a gente falou sobre a evolução desse desenvolvimento móvel. Porque justamente uhum. ele começou a trabalhar lá com o J2ME também. Isso. Eu trabalhei com o Thelmo no projeto da Motorola, mas, uhum. mas eu sei que ele também trabalhou muito com jogos. A galera do César foi pioneira em muitas coisas. Assim. Eu me lembro que tu trabalhou no, no, no projeto do Big Brother. Teve um dos primeiros joguinhos assim, que foi divulgado a nível nacional no Brasil uhum. de celular foi o do Big Brother e foi feito pela galera lá isso, da, da Mintime. Min isso, é. isso. Esse
2: projeto eu não estava envolvido diretamente não. Eu trabalhava na época para um projeto é, usando Brew, que era um, uma biblioteca da, da Qualcomm, que a LG tinha lançado, estava querendo lançar uns aparelhos específicos para rodar Brew. E a Mintime montou um time para desenvolver acho que cinco ou seis joguinhos mais ou menos. É, para essa plataforma. Enquanto isso, tinha o resto da, da equipe lá desenvolvendo outras coisas e o foco foi, foi grande em cima desse projeto aí da, do Big Brother, né? É, sobre o eu trabalhei com ele. Cara, assim, a gente trabalhou na mesma equipe, mas em projetos diferentes de jogos, é, porque a Motorola lançou, na época, uns dispositivos móveis, tipo o rádio, tipo aquele...
1: É, o projeto Aiden. Aiden. É. Isso, isso, Não, isso. exato, foi esse projeto que eu trabalhei com ele, Pronto. nessa mesma Pronto. época. Eu Sim. trabalhei no projeto Aiden por uns seis meses, eu acho, eu não foi muito tempo de... antes de eu ir para Pitten
2: Pronto. É. Aí, nesse, nesse projeto Aiden, Motorola Aiden, é, eles queriam lançar jogos em 3D. E aí, a gente fez um joguinho de nave e um joguinho de carrinho de corrida para Drift, carrinho que dava Driftzinho. Uhum. Foi bem bacana, foi um desafio mais. Tá, mas
1: como foi? Agora, já que a gente entrou no tema, né, porque. O nosso tema de hoje é jogos, né? Desenvolvimento Sim. de jogos e curso acadêmico de jogos, né? Isso. Antes da gente chegar no curso, eu queria entender qual foi a tua formação. Assim, quando tu foi começar a trabalhar com jogos, porque a maioria de nós, eu não sei, você não mencionou isso, mas uhum. eu e, e Vladimir já falou aqui, e Boba também, todos nós, de uma certa forma, quando pensamos em se tornar desenvolvedor, a gente queria fazer jogos, né? Todo uhum. mundo pensou, ah, eu vou fazer esse joguinho aqui que eu gosto de jogar eu quero fazer, né? Esse passo de você sair do querer, né? para realmente fazer, nem todo mundo deu, né? Acabou Isso. a gente entrando na área comercial, pra fazer sistemas, é. o ou, ou outro tipo de sistemas Mas como foi essa tua entrada, né? E, e como foi que tu se preparou, né? Porque jogos tem, é, é um outro mindset, né? De estar tá fazendo sistema para é fábrica de, de sorvete né, e começar a fazer esse sistema, fazer joguinho?
2: Foi uma mudança que, a princípio, não foi tão tão relaxa assim. né. Eu iniciei especificamente no projeto da Mintime né, fazendo análise de negócio. Então, era o analista, é o cara que é, conversa com o cliente, entende, faz análise de requisito, aquele processo todinho. Daí eu fui entendendo que tipo de funcionalidade, como é que a gente deve pensar para descrever algo que um programador vai, vai efetivamente partir para desenvolver. Então o começo foi muito por aí, então eu tinha que entender muito desse, desse lado aí, dessa visão aí mais de negócio, mais alto nível, mas aí, cara, a necessidade foi fazendo a dinâmica, né? Então teve uma hora que eu precisei meter a mão no código, aí fui estudando, entendendo a parte de desenvolver é, muito otimizado, vamos dizer assim, para aquele tipo de dispositivo, Diferentemente de você desenvolver hoje para um PC, Que você tem várias ferramentas aí para ajudar. Naquela época não era muita mão na massa mesmo, e aí a coisa foi evoluindo. Entendeu? Fui estudando coisas para desenvolver 3D. Que pintou um projeto para desenvolver um jogo em 3D. A princípio, um projeto para Motorola era chamada Motocoder, um projeto específico da Motorola que era para trabalhar com o desenvolvimento do SDK, né, da Motorola. Então, existia um time dentro do César que trabalhou com isso. Né? Então, tinha gente especificamente para trabalhar com as camadas de C né, e fazer interface com a parte de Java e mini times, mini-equipes que iam desenvolvendo, por exemplo, projeto para validar a parte de Bluetooth, projeto para validar a parte de, da biblioteca 3D, né, que era uma biblioteca chamada M3G, Mobile 3D Graphics, e, e vários outros times né, nesse projetão. Daí eu caí de cabeça né, nessa história, tive que realmente é, estudar valendo mesmo a parte de, de, da biblioteca 3D, né, de toda a parte de álgebra, de geometria e tal. Então comecei, ao então, invés de começar desenvolvendo joguinho 2D, como a gente academicamente trabalha. Né, dando os princípios básicos, eu já fui direto
1: no 3D. Eu queria dar, fazer um parênteses aqui para os nossos uhum. ouvintes, né, para entender assim. É assim que a gente vê quando tem um caba bom. Né? A gente chama no mercado né, o, o caba bom. É assim, assim. o cara não tem preferência de linguagem, ou, ou de, ou, né, não vira religião, não. Que na época da gente né, tinha o caba, o caba de Delphi, o caba de é. VB, e não sei o quê, e ficava com aquelas discutidas. Não, o caba que é caba bom, o caba... Pega a tarefa e vai e faz. Linguagem é só um detalhe, né? Isso, Boba isso. já falou muito sobre isso, né? De que a gente, na, na, na vida de trabalho da gente, a gente sempre tem que estar tá se adaptando e aprendendo assim, sintaxe, linguagem, tudo isso, isso são conceitos que você aprende fácil. Né? Mas isso. aqui mais um exemplo de um desenvolvedor que construiu a carreira sem estar sem tá necessariamente é, é, se amarrando a, a nenhuma religião. Né?
0: Isso. isso. Olha, e tem um, uma história que que um amigo meu fala que é, você tem que saber atirar. Um dia vai ser de revólver, outro dia de espingarda, outro dia de metralhadora, mas tem que aprender a atirar, o resto você se adapta.
2: Exatamente, exatamente. E aí assim, em termos de formação acadêmica para a área de jogos, uhum. na época é, Recife não tinha um curso de formação de desenvolvedores de jogos.
1: E tu acabas formando em quê? É. Então,
2: veio. Na época eu me formei, cara. Depois que eu saí do Exército, eu entrei. Só podia ter um curso noturno porque durante o dia eu estava atolado de trabalho, na né? Que Bom. Aí eu me formei na FI, né? a antiga Faculdades Integradas do Recife, foi o Gestácio, na primeira turma de Sistema de Informação. Aí de lá, assim, eu ficava naquela coisa de querer fazer um mestrado, que sempre quis fazer um mestrado. Aí na época da Mintime eu conheci Geber... Eu sou o G.B. Ramalho, do Centro de Informática, e G.B. tinha uma cadeira de, de jogos. né? Foi a primeira cadeira no Norte Nordeste, que sai no Brasil, em linha reta, né? para esse tipo de, <risos> de formação. E aí eu paguei essa cadeira de G.B. como aluno especial. Né? Eu não tinha vínculo com o SIM, aí paguei ela como se fosse assim adiantando créditos de um possível mestrado que eu queria fazer lá. Uhum. E aí foi uma experiência retada, assim, porque eu, eu vendo como é que era a ideia... Né, era muito mais é, abrir a cabeça mesmo sair da, Não tinha essa expressão na época né Sair da caixa Mas foi arretado porque estava no dia a dia Com a turma da Mintime O pessoal do César que também chegou a pagar a cadeira De Geber Então foi um, um, uma situação bem interessante Para mim Mas em termos de formação mesmo De ferramenta, de linguagem Eu tive que aprender no pau mesmo isso.
1: Não, Então esse daí foi assim Em termos de teoria é, No sentido de entender Uhum o jogo, né? assim como Isso. é, foi foi essa cadeira aí, vamos dizer que tu, Isso. tu, tu coloca como um, um ponto chave nesse nessa tua virada é. aí profissional.
2: Foi assim, uhum. eu já trabalhava, já estava fazendo uhum. as coisas, mas a cadeira veio para dar uma complementada, né? Dar uma limpada uhum. assim, tirar para umas uhum. arestas, vamos dizer assim, né? No processo.
1: Entendi. E aí tu fez o mestrado em quê? Finalmente.
2: Então, o meu mestrado, cara, já foi já, depois de velho, vamos dizer assim, né? Eu fiz o um mestrado em engenharia da computação, lá na Poli na área de inteligência computacional. E aí, nessa coisa de jogos e tal, eu fui abrindo a cabeça e pegando gosto pela parte de inteligência artificial mesmo. Só que o meu foco de trabalho acabou sendo, dentro da inteligência computacional, tem uma área chamada swarm intelligence. Swarm Intelligence são algoritmos, são técnicas bioinspiradas, ou seja, você tem um comportamento de bando de pássaros, você tem comportamento de formiga, você tem comportamento de peixe, então o pessoal usa esse tipo de abstração para poder criar técnicas, no caso técnicas de otimização, você tem problemas multidimensionais para resolver que exige uma capacidade de processamento muito grande, né? então... É, usa-se esse tipo de abstração para poder atingir o, o objetivo né? minimizar ou maximizar um, um, um problema e eu acabei atuando né? pesquisando essa parte é, um algoritmo baseado no comportamento de cardumes de peixes E é, só que o algoritmo era bastante pesado né? eu acabei trabalhando com os meus orientadores nesse tipo de algoritmo mas em termos de, de performance de desempenho ele deixava muito a desejar e aí, especificamente no mestrado, eu acabei trazendo uma outra base de conhecimento que foi trabalhar com processamento paralelo, baseado em GPU. Então, comecei a pesquisar a parte de, de GPU, né, entrando em contato com a turma da NVIDIA, sempre tendo o na cara, vamos dizer assim. Mas hoje é, hoje é só love, faz amor com a galera total. <risos> e aí foi foi um conhecimento super interessante, porque eu tive que... É, buscar muitas coisas que não estavam bem documentadas, não existia é, fonte de informação nem livros direito na época, isso 2010 para 2012, né? Então eu entrava em contato com os caras no LinkedIn, mandava mensagem e tal, e botava trecho de código, o que é que isso aqui está acontecendo e tal, e foi aquela coisa mesmo de tentar meio e até que a gente conseguiu fechar o mestrado. Tanto que, é, como parte do mestrado, eu acabei sendo convidado para prestar um serviço, né, eu passar três meses do mestrado, né, num projeto na França, num instituto chamado INRIA. Eles tinham um problema de, de otimização, eles queriam trocar a técnica que eles utilizavam, que era baseada em, em computação evolucionária, por uma técnica baseada em suorno. Eles tinham visto uma apresentação do, de um dos meus orientadores, e aí me chamaram para ir lá, quer fazer esse trabalho de trocar as técnicas e tal. Então foi outra, outra história ter contato com outra, outra abordagem que acabei trabalhando lá com o Prolog, entendeu? Então, uhum. Cara, foi aprender na base da porrada mesmo. Assim, tinha três meses para poder adequar Né... É, é, a técnica que ele chama de Fish School Search FSS dentro do projeto dos caras e fazer funcionar, fazer dar certo. Foi um desafio da porra, e sem saber falar. O francês só sabia falar sem
1: saber fazer biquinho né sem,
2: só sabia levantou e messi bocu e olhe olhe foi uma loucura da porra mas foi sensacional é, no final o, defendi o, o mestrado e já engatei a ideia de querer fazer um doutorado em cima de um problema a gente tem um problema pessoal aqui na família né que envolve doenças raras e eu queria ver uma forma de ajudar a dar diagnóstico, entendeu? Eu tenho um filho que tem uma doença chamada frutosemia. Né? Na realidade, é intolerância hereditária é frutose, ele não pode comer nenhum tipo de fruta, né? verdura, nada, que tenha sacarose e frutose, porque o filho dele não tem uma enzima que faz a quebra, né? E vira depósito de gordura. E eu ficava pensando nisso, né? Pô, tem que dar um jeito de pensar, uma forma de ajudar a dar diagnóstico. E, por coincidência, esse projeto que eu fui para França, os caras trabalhavam com é, estruturas moleculares, análise de, de comportamento das estruturas moleculares. E voltado para a parte de saúde, disse, rapaz, tem alguma coisa aí que está me puxando para esse negócio. Então, quando eu voltei que defendi o mestrado, eu falando com o professor Carmelo Bastos, que é da, da Poli, que foi meu orientador. So, bicho, eu estou querendo fazer né, um doutorado, agora quero ver se eu migro, se eu faço uma pivotada aí para a área de saúde, porque eu quero aplicar essas coisas que a gente faz aqui em saúde para ver se tem uma forma de a gente ajudar a dar diagnóstico. E aí a gente foi pensando, pensando, pensando. Tinha uma professora na no Hospital Oswaldo Cruz, pela UPE também, aí a gente foi conversar com ela, tentando submeter um doutorado pela, pela parte de saúde mesmo, né, lá no, no Oswaldo Cruz. Ela disse que não tinha, achava massa a ideia, mas não tinha uma base de, de trabalho voltada especificamente a esse tipo de doença. Mas ela tinha uma base para trabalhar com Alzheimer. Então, a gente começou a pensar nessa nessa estrutura de criar um método, um mecanismo que pudesse auxiliar no diagnóstico de Alzheimer, baseado em conjunto de dados de pacientes reais e tal. E aí o doutorado... Andou por cima disso aí, só que acabou sendo pela, pelo programa chamado RenorBio, dentro da Universidade Federal Rural, que é uma rede nordestina de instituições de pesquisa em biotecnologia. Então, eu sou doutor em biotecnologia, entendeu? Massa. Em paralelo, tudo isso trabalhando com jogos na Católica. Foi que loucura. Pois é, é aí,
1: aí vamos dividir aqui <risos> o assunto, porque o assunto migrou aí para tu, tua é, formação é. acadêmica. E eu quero, na verdade, que a gente tenha um outro episódio sobre isso. isso. Assim, eu quero explorar um pouco sobre esse lado aí, né? De o uso de GPU isso. nesse tipo de aplicação. Isso é massa. Tal, essas pesquisas. Isso é um, um assunto que eu quero trazer aqui, é, com certeza. Mas aí eu queria focar no que a gente programou para hoje, céu, que, é, que é falar sobre esse curso, assim porque eu fiquei muito... Sim. Quando eu vi, eu vi tuas postagens no Facebook sempre falando sobre esse curso, né Isso. sempre que tem uma defesa lá de, 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 de mestrado, de ou, ou até conclusão de curso, você está sempre Mas postando é. lá a foto do pessoal, e eu disse, porra, queria eu, na minha época de faculdade, né, de, é? de vestibular, ter um curso desse que eu tivesse essa opção, porque com certeza eu tinha <risos> escolhido é, estudar hum. jogos de computador, né? Com certeza. É, então, como é que... Pois é, essa entrevista também ficou bem longa e, para não cortar nada, a gente vai interromper por aqui essa conversa que a gente teve com o Anthony. Mas na semana que vem ela continua e ele vai explicar para a gente sobre como funciona o curso multidisciplinar de formação em jogos digitais que ele coordena. É, e também a gente conversou bastante sobre outros aspectos bem interessantes do mercado de desenvolvimento de games. A gente quer muito saber o feedback de vocês sobre essa nova temporada a temporada 2019, então escreva pra gente lá nas redes sociais da gente, é Poderbug, a gente tem Twitter, a gente tem Facebook, e se você quiser mandar um e-mail, mande pra podcast.poderbug.com todo mundo da equipe vai receber e a gente vai responder e, e trocar uma ideia aí. E pra quem quer ajudar ainda mais, passa lá no iTunes e, e deixa uma avaliação do Poderbug, porque isso de alguma forma o algoritmo deles gosta quando tem muita gente avaliando, então deixa sua opinião lá, suas estrelas, que a gente agradece. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Podcast editado por Caio
2: Anderson.